0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, écrivain, intellectuel Rachel Kahn, bonjour. Merci d'être avec bonjour. nous et de rejoindre l'équipe de Radio Classique. Vous êtes à côté de Hervé Gattegnaud, lui aussi nous rejoint. Mais Hervé, euh, on le connaît dans la presse, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vous connaît pas, puisqu'il a dirigé de très nombreux journaux. Il a enquêté pour Le Monde... Et a dirigé Paris Match, Le JDD et beaucoup d'autres publications ces dernières années. Nous allons parler effectivement des relations entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, de cette possibilité évoquée par David Ducan qui a un 49,3 pour faire passer finalement le budget qu'on ne connaît absolument pas. Donc c'est assez paradoxal qu'on puisse éventuellement donc procéder à cette mesure alors qu'on ne connaît pas le moindre détail du budget et puis il y a aussi cette réflexion euh, qui a rendu les journaux pessimistes ce matin, comme le disait David Abiquet c'est-à-dire sobriété, fin de l'abondance etc., etc. Et les chefs d'entreprise euh, qui doutent énormément de cette espèce de planification justement de la tristesse voulue par le gouvernement, ça fait beaucoup de sujets. Rachel, d'abord commençons par Madame Borne je parle de la personnalité de Madame Borne au départ on l'a dit, c'était une Premier Ministre par raccroc, puis maintenant il y en a qui commence à dire c'est une sorte de Thatcher à la française. Quel est votre point de vue sur cette personnalité, son évolution, bien qu'on soit euh, simplement quelques semaines après son arrivée au pouvoir Oui,
0: mais moi je suis abasourdi parce qu'on a pu entendre au début de sa nomination. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a voulu en faire finalement euh, une forme de bouc émissaire euh, un peu à la Edith Cresson, avec des préjugés parce mmh. qu'elle qu qu est née femme. Mmh. En fait, c'est ça, moi, m'a qui m'a attristé et atterré et on a vu euh, quelques jours après lorsqu'elle a parlé dans son discours lorsqu'elle a adressé notamment un discours à ces jeunes aux jeunes filles qu'elle était qu'elle incarne en fait mmh. le modèle de la réussite à la française de la méritocratie avec la vie de part. la nation exactement ouais. mais ça c'était très émouvant et là je pense que les citoyens se sont rendus compte de la force de, de madame borne et puis aussi, on, on comprit ses compétences. Enfin, c'est pas, pas... Polytechnicienne. Pas polytechnicienne, ingénieur des mines, mm. c'est pas n'importe qui. Mm. Et en fait, ce qui, m, ce qui me fascine, c'est à quel point aujourd'hui on a été pris entre les discours de Zemmour et ceux de Sandrine Rousseau, au fond. Mm. Alors même... C'est pas votre copine, Sandrine Rousseau. Hein. Bah, C'est-à-dire que non, moi... Allez-y elle est... Non, mais... elle Prenez
1: est... votre bassine moi, et puis... Chut.
0: Non, mais j'ai honte. J'ai honte parce que l'égalité des droits c'est pas l'égalitarisme où tout le monde devrait être non. une harmonisation revue à la baisse, c'est la méritocratie, c'est d'aller s'arracher pour aller justement devenir première ministre.
1: Il côte machiste, par non, exemple. Non mais c'est-à-dire on a un
0: florilège, on a mais eu mais un florilège depuis le début. Ça fait rire.
1: Moi, on adore les barbecues. La viande,
0: c'est hein tellement sympathique. Ouais. Et puis moi, je viens aussi d'une on va dire, double culture pour aller vite, où la viande euh, dans les plats africains est, est, est essentielle, est importante. Mmh. Lorsqu'on va au Sénégal ou en Gambie, mmh. s'il n'y a pas de viande ou de poisson, c'est mmh. pas un plat. Mmh. Donc là aussi, il faudrait savoir, entre les femmes racisées et le néo-féminisme, mmh. ce qui peut se jouer. Euh, on a eu un florilège avec Sandrine Rousseau, l'homme déconstruit. Je suis bien accompagnée ce matin. L on, des est, cons... on est super déconstruite. Ah oui, enfin, on a
1: quand même on a des vieux restes à la James Bond. Avec... Il y a
0: eu aussi le fait qu'elle voulait aller voir dans le lit des gens, voir ce qui se passait. Bon, moi, je pense qu'il y a un, un vrai... Si,
1: si, si jamais Sandrine Rousseau débarque dans mon... Sens, je pense que je vais...
0: Non, mais c'est un souci parce que d'un côté, on n'ose pas euh, critiquer Sandrine Rousseau parce qu'elle est femme et qu'elle se victimise, donc on est dans la victimocratie. Oui. Et de l'autre côté, quel est le modèle que l'on donne aux jeunes femmes
1: euh, Maintenant, passons au volet euh, politique. D'ailleurs, on, on y reviendra tout à l'heure, mais il est intéressant de voir aussi le procès heurissant qui est fait au Finlande à cette jeune femme de 35 ans qui a réussit absolument tout comme Premier ministre et sous qu'elle va danser une soirée dans, un, dans une boîte de nuit avec quelques stars de rock local, oui. on lui tombe dessus est obligé de s'expliquer. Enfin, bref. Euh, D'abord, commençons dans l'ordre Hervé euh, et Rachel. Le 49.3, évoqué par David ducon tout à l'heure sur notre antenne, ça paraît assez logique, ça a été souvent utilisé. Euh, Est-ce que dans le contexte parlementaire actuel, qui est quand même extrêmement tendu, notamment avec la NUPES, ça, ça va être la bonne solution
2: bah, En tout cas, c'est le, le scénario le plus vraisemblable. Un Premier ministre qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a cette arme. Elle est prévue dans la Constitution, ouais. donc ça n'a rien d'un coup d'État. Euh, c'est un instrument qui est fait pour faire adopter le budget... Et le budget, il faut bien le dire, euh, c'est le, le scénario de, de la politique d'un gouvernement. C'est mmh. pourquoi les opposants font savoir d'avance qu'ils n'ont pas l'intention de le voter. Vous posiez la question de savoir comment on peut dire ça avant de connaître le budget. Ben, au fond, c'est un peu la question existentielle du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. C'est qu'on ne sait pas réellement quelle politique il veut mener.
1: Mmh. Mais enfin, façon pour eux c'est une manière de, de, se, de se présenter déjà au présidentiel' C'est-à-dire de début jusqu'à la fin. Parce que le, but, le vote du budget, il faut le rappeler aux auditeurs de Radio Classique, c'est l'acte essentiel euh, d'une mandature chaque année. Et là, euh, ça va éviter au fond des conversations. Si c'est ça, ça va éviter au fond des conversations sans fin. Parce que si on ne prend pas ce chemin-là, euh, ce n'est pas que je sois pour 49,3 49-3, mais si on ne prend pas ce chemin-là, ça peut durer pendant 6 mois, 7 mois. Les conversations avec les amendements qui vont tomber par euh, paquets
2: oui, alors il y a un calendrier euh, ouais, bon, qui fait bon. que euh, il faut adopter le budget. Donc euh, le budget, il doit être adopté ou alors le, le gouvernement tombe. Euh, donc euh, bah, le 49,3 il est fait pour ça. Alors oui, il peut y avoir une clarification qui se fait dans le sens où tous les opposants disent nous refusons de voter ce budget, mais il peut y avoir quand même, et il y aura à coup sûr, des conversations préalables. Parce qu'au fond, on est dans une configuration parlementaire où chaque voix compte. Mm chaque fois que Madame Borne ou l'un de ses ministres, à travers un projet ou à travers le projet d'ensemble, c'est-à-dire le budget, mmh. réussira à convaincre un ou plusieurs opposants de voter ou de simplement s'abstenir, ben ce sera une petite victoire. Et au fond, le projet politique de Madame Borne, ben c'est le projet politique du président de la République, si du moins on arrive à le clarifier un peu, parce que cette clarification fait défaut, mais c'est aussi un projet stratégique, je dirais, un projet politique qui consiste à trouver des des nouvelles alliances, Merveille. des nouveaux accords.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, pour prolonger ce que disait Rachel, que finalement, euh, Premier ministre par raccro, euh, c'est quelque chose qui était presque insultant et que d'après ce que vous avez vu de ces premières semaines et avec l'expérience politique que vous avez, est-ce que finalement, il y a quand même une certaine forme de, de révélation de cette femme
2: oui, il y a une révélation de son tempérament. Alors, ceux qui la connaissaient euh, le savaient. C'est une femme qui a énormément de compétences, on l'a dit, mais aussi de caractère et d'autorité naturelle. Euh, elle est très forte, euh, elle se plonge dans les dossiers, elle a une grande connaissance, et vous savez, en politique, comme dans beaucoup d'activités humaines, euh, la connaissance des choses euh, impressionne les autres, et, et donc elle sert de ressort à l'autorité. Euh, Elisabeth Borne, elle fonctionne beaucoup comme ça. Quand vous dites Premier ministre par raccro. Enfin, c'est ce qui a été dit au départ. Alors moi, que... je crois que, je crois que l'erreur, et celle d'Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron euh, a voulu euh, entériner un progrès dans la société française, car c'est un progrès qu'il y ait une femme à la tête du gouvernement de la France. Il y avait eu Edith Cresson, euh, Rachel Kahn l'a rappelé, euh, ça s'était assez mal terminé. Mais là, il y avait d'autres euh, candidates qui finalement ont fui. Alors, l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir laissé dire trop tôt qu'il allait nommer une femme, de telle sorte que tout le monde a cru comprendre, et peut-être était-ce vrai, euh, que sa priorité, c'était de nommer une femme, et qu'importe, euh, au fond qu'importe ses qualités, ouais. et surtout qu'importe le projet politique. Euh, il a hésité lui-même, euh, avec d'autres femmes, euh, et donc là je crois qu'il y a eu une période de flottement qui n'a pas servi Elisabeth Borne. Maintenant qu'elle est installée, eh ben, il lui reste à construire je le redis, à construire un projet politique avec le président de la République projet politique que nous ne connaissons toujours pas et que la campagne électorale des législatives n'a pas éclairé. et il lui reste à montrer euh, les vertus euh, les qualités de sa méthode euh, pour convaincre sur chaque projet, une majorité parlementaire.
1: Euh, Rachel, quand le président de la République parle de la fin de l'abondance, euh, euh, il s'adresse aux Français, il s'adresse, Madame Borne, aux entreprises, mm -hmm. euh, mais d'une certaine manière, moi j'entends un écho à la célèbre phrase de Kennedy qui disait, vous vous en souvenez, ne vous demandez pas, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Est-ce qu'au fond, cette affaire-là, ce n'est pas quelque chose qui nous est directement adressé à nous Mais bien sûr, dire... c'est
0: une question, à mon avis, de responsabilité individuelle, mais on le on le sait depuis bien longtemps. Ça, de, le, même le oh. mot sobriété, on le sait dans, dans, dans notre fort intérieur qu'il faut vivre un, un petit peu de manière un peu plus sobre. Et là, effectivement, avec ce mot abondance, moi je trouve que ça, il y a eu une levée de bouclier sur les réseaux sociaux avec ce mot abondance. Mais lorsque les écologistes mm -hmm. nous parlent de sobriété depuis les années 70, bah ça entre, ça entre en écho. Mais la contradiction,
1: je... c'est que les gens n'ont pas, ne se sont pas levés sur le refus d'échecs qui ont été faits à tierre Larrieu pendant alors, la période du Covid. Donc euh... Alors effectivement.
0: Effectivement, il y, y a eu un, un problème. La plus de
1: campagne électorale,
0: parce qu'on continue à faire des déchecs. chèques
1: donc cette campagne électorale, c'est tout simplement la campagne électorale du quoi qu'il en
0: coûte. On voilà. est tout à fait dans cette ce principe constitutionnel entre les droits et les devoirs. Mmh. En fait, avec le quoi qu'il qu en coûte, il aurait fallu l'accompagner effectivement de ce mmh. discours de sobriété. La Covid a été un, un élément euh, euh, perturbateur de nos humanités, mais aussi de vous nos responsabilités. Et même
1: destructeur de la vie politique. Oui, parce que plus que, où Vous êtes arrosé toute la journée. Euh, la vie politique n'existe oui, plus. Parce que le, le quoi qu'il qu en, en,
0: qu en coûte
2: déresponsabilise les, les citoyens. En fait. Et nous sommes déjà dans un pays qui est drogué à la dépense publique euh, et qui est euh, et qui est entièrement tourné vers l'État. Dans chaque circonstance mmh. de la vie, les Français ont pris cette habitude, qui est une habitude tragique pour, pour, le, pour les générations qui mmh. viennent, de se tourner vers l'État. Que, que va faire l'État pour nous Donc en effet, nous, on, la phrase de Kennedy, en France, on la vit exactement à l'envers. Dans chaque circonstance, on se demande ce que la France peut faire pour nous. Et donc là, quand nous sommes confrontés à cette situation dont, au fond, tous les Français ont conscience, euh, oui, bien sûr eh oui. que l'énergie, ça a un coût, euh, ce coût est en train d'exploser euh, pour des raisons qui sont euh, en grande partie euh, extrinsèques, mais pas seulement, euh, et bien oui, le, le Président de la République, le gouvernement, et je crois toute autorité même morale, euh, a intérêt à souligner cela devant les Français on a eu tort de reprocher à Emmanuel Macron ce côté un peu un peu douloure, euh, au milieu du mois d'août, euh, ce discours un peu churchillien, mais il n'empêche qu'il ne faut cesser de répéter pour comprendre que la position qu'a prise la France euh, face à la crise ukrainienne euh, est une position qui est noble, à mon sens, enfin en tout cas moi c'est mon point de vue, qui, qui est noble et qui est utile parce que justement elle a un coût. Euh, si elle n'avait aucun coût, si c'était gratis, bah, on pourrait dire oui, bah alors nous, on est contre les Russes, et puis on, on reproche aux Chinois ceci et cela. Mais si ça n'a pas de conséquences dans la vie des Français, à ce moment-là, ça n'est pas une décision politique mais noble. Aussi,
1: mais c'est aussi là-dessus que s'appuie, par exemple, Mélenchon, qui est l'un des principaux opposants. C'est-à-dire que non seulement il est pour Poutine, euh, même s'il dit parfois le contraire, pour des raisons, évidemment, de faciales, non seulement il est pour le Poutine, donc ça veut dire qu'il est contre la guerre qui est menée à Poutine. Il préfère que ça se règle entre les Ukrainiens et les Russes. Donc il dit comme ça, premièrement, il n'y aurait pas de conséquences économiques ni sur le plan de l'inflation ni sur le plan de l'énergie, et deuxièmement, ils reviennent toujours sur la même histoire par rapport à ce que vous disiez tous les deux puisque les Français ne sont pas en très fait portés justement à faire des efforts pour l'état, mais ils demandent plutôt à l'état. C'est la grande, c'est la grande ancienne de, de la NUPES qui était celle du parti communiste même avant la guerre c'est fait pour y aller les riches, donc attention, les avions privés, les piscines, les machins va enfin, tout recommence et la taxe, donc euh, sur les super profits des entreprises qui sont considéré comme des profiteurs de guerre.
2: Oui. Profiteur de guerre étant une expression d'Emmanuel Macron. Hein. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est lui qui, qui a dit ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit le regretter un peu. C'était peut-être un mot un peu malheureux. Euh, il y a en effet, dans une période comme celle-ci, des entreprises qui font des profits, et même des profits exceptionnels. Ça n'en fait pas pour autant des profiteurs, euh, sans, sans vouloir jouer sur les mots. Euh, donc euh, oui, bien sûr qu'il y a en ce moment des profits exceptionnels euh, à, à, cause, à cause des circonstances. Non, moi personnellement, je, je pense que euh, la voie choisie par Elisabeth Bornière, dans un premier temps, est la bonne, c'est-à-dire d'appeler à la responsabilisation, hein, j'en parlais à l'instant, la responsabilisation des entreprises, parce qu'en France, avec notre culture juridique profondément marquée euh, par l'égalitarisme, euh, il serait très difficile de d'asséner à l'ensemble des entreprises qui font des profits une taxe, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas Bien être sûr. logées à la même enseigne. Il euh, y a en, en effet en ce moment dans le transport maritime ou dans l'énergie euh, des secteurs qui font des profits considérables, mmh. mais vous ne pouvez pas aligner toutes les entreprises de cette façon. Or en France, je pense que le Conseil constitutionnel ne laisserait pas faire un texte qui ne viserait qu'une catégorie Particulière d'entreprise, Il faudrait faire toutes les entreprises à partir d'un certain seuil de profitabilité. Et donc là, vous pénaliseriez en fait des entreprises qui font simplement bien leur métier. Rappelons à tous ceux qui nous écoutent et à tous les Français d'une façon générale que, en ce moment, si les profits des entreprises sont très importants, et dans beaucoup de secteurs c'est le cas, eh bien, l'impôt sur les sociétés qu'ils payent a lui-même énormément augmenté. Et tout ça, ça va dans les caisses de l'État. Et, et comme le... disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'argent public. Il n'y a que l'argent des contribuables. Donc, ce qui sort de la poche des Français, <rire> c'est l'argent des Français. Mais ce qui rentre dans les caisses de l'État, c'est également l'argent des Français.
0: Elle a ouais. été très bonne, hein, Elisabeth Borne, hier, justement, sur la, sur la question ah, de la responsabilité. <rire> Non mais, mais voilà. c'est par, que... que... par opposition à Sandrine non, mais Rousseau. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon, on va pas faire parce que parce que, parce que je suis une... une femme, vous me dites ça, euh, Guillaume Durand. Vous faites vous faites ah, des non, petits non, bruits non. de couleur. Non non non. Je dis qu'elle a été très bonne parce que justement, elle remplit parfaitement euh, son son habit de, de première ministre et et selon le, la constitution, l'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc c'est elle qui est en interne, qui est qui est véritablement aux commandes. On pensait souvent que euh, euh, le président Macron allait être là à ses côtés, euh, allait lui dire euh, ce qu'elle allait faire comme une collaboratrice. Et non, c'est véritablement elle oui, qui Il y a de plus commande. en plus
1: une répartition des rôles. L'étranger, voilà. la stratégie, de l'autre côté. C'est plutôt un schéma 5ème République euh, qui est un schéma 5ème République euh, classique. Puisque vous parlez des entreprises, c'est vrai par exemple, si on prend le dossier algérien, on l'évoquait tout à l'heure avec euh, Stora et François Giffrier, par exemple Total, bon, évidemment, ils ont fait des profits considérables dans une situation qui leur est favorable. Mais et vous pouvez oui, difficilement euh, les taxer euh, d'une manière euh, plus forte qu'ils ne sont actuellement, même s'il y a des super profits, et leur demander en même temps d'aller réparer euh, toutes les infrastructures du gaz et du pétrole algérien, parce que de toute façon, il faudra bien que quelqu'un s'y mette, puisque c'est dans un état déplorable. Donc oui, oui, ça va que... être difficile de demander... Euh, à de payer plus et en même temps de donner un coup de main à l'État français. pour D'autant
2: que les super profits que réalise le groupe Total, il les réalise pour l'essentiel à l'étranger, parce que contrairement au groupe britannique avec lesquels on les compare souvent, Total n'est pas un producteur de, de, de pétrole. Donc, donc la taxe en Grande-Bretagne, elle vise la production de pétrole. En France, il n'y a pas de production de pétrole puisqu'il n'y a pas de puits de pétrole en France. Donc Total est une entreprise dont les Français devraient être fiers parce que c'est une entreprise exceptionnelle, c'est un, un géant mondial de son domaine et curieusement nous sommes dans ce pays où euh, on n'est pas fier d'une grande entreprise comme ça, au contraire Total est soupçonné sans cesse des pires choses. Alors je ne dis pas qu'ils sont parfaits et qu'ils ne font que des choses merveilleuses, c'est un groupe pétrolier, mais euh, je, je, je ne suis pas sûr que super Supertaxé euh, Total aujourd'hui réglerait beaucoup les problèmes d'énergie des Français.
1: Euh, Rachel, vous vouliez évoquer le cas de cette Première Ministre euh, finlandaise oui. pris par les vidéos, euh, bah, le truc classique, hein, vous allez dans une boîte de nuit, euh, euh, c'est notre cas tous les soirs avec Hervé avant de préparer
0: la matinale. Oui, je, je vous rejoindrai de temps en temps. Voilà,
1: vous êtes vous-même en train d'être planquer avec un iPhone <rire> ou avec un Samsung et vous nous photographiez euh, Hervé et moi coller serré et bang sur les réseaux <rire> sociaux donc Radio Classique n'est pas une radio sérieuse, ils sortent jusqu'à 5h du matin. <rire> Euh, C'est
0: Sana, Sana Marin, cette, la première ouais. ministre.
1: Alors, elle a tout réussi, oui. elle était extrêmement populaire, elle oui. est à gauche, elle est écologiste. Euh, L'adhésion de la Finlande à l'OTAN, elle, elle traite des dossiers les plus complexes. Oui. Elle a 35 ans, elle est mariée. Euh... La plus
0: jeune ministre du monde.
1: Voilà, première ministre. Bon, il y a eu dans le passé, Goldamer, Indira Gandhi, euh, Mme Merkel, etc. Mais vous ne supportez pas ce procès
0: Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un monde d'image c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Et justement, lorsque l'on est femme, on ne nous laisse plus vivre au fond. Est-ce que, est que ça aurait été la même chose si ça avait été un, un homme Je ne sais pas. Là, on lui a demandé quand même de se soumettre à un test antidrogue. On l'a vu en larmes, euh, mm -hmm. vraiment pour... pour...
1: Ce qu'elle a fait, il était négatif
0: <rire> Oui Enfin, je veux dire d'aller danser, d'aller danser, ça fait partie de, de sa vie privée. On a une vie publique, une vie privée. Et aujourd'hui, c'est cette difficulté. Et on parle beaucoup de laïcité. Et c'est très compliqué de faire comprendre aux jeunes que la laïcité, c'est la distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Lorsqu'il y a ce genre de choses qui se passent. oui,
2: on est dans un monde où le, justement le, la frontière entre le privé et le public a tendance à être de plus en plus abolie. Et c'est très dangereux pour pour chacun, euh, s'agissant de, de cette première ministre finlandaise, il y a évidemment un, un, un cliché, il euh, y, y a un cliché masculin, euh, ça va de soi, quand Boris Johnson fait des fêtes euh, c'est super, euh, des fêtes tout enfin, à fait, fait incongrues, hein. il, il le paye politiquement, et ça, bah, on n'a pas à juger de ça, euh, probablement en France, euh, ça aurait été la même chose, euh, mais personne ne lui a demandé de faire un test pour savoir s'il avait, avait pris des, des substances euh, illicites. Euh, on a considéré qu'il faisait la fête comme un homme, si j'ose dire. Donc, Là, oui, bien sûr qu'il y a un cliché et que malgré tous les progrès qui sont faits, j'ai dit tout à l'heure que la nomination d'Elisabeth Borne en est éteint, euh, malgré tous ces progrès, il y a encore des choses qui résistent. Euh, espérons que peut-être là-dessus, elle va gagner ce combat également et qu'elle va faire progresser la cause des femmes au pouvoir.
1: Rachel Kahn, Hervé Gaté, New Esprit Libre, ce matin sur Antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux. Voici le journal euh, d'Augustin Lefebvre.